0: rodadespensadores.com.br Eu fiz uma pesquisa com alguns ouvintes e amigos que já entraram em contato com o programa para comentar, dar algumas opiniões e a partir dessa pesquisa eu desenhei um novo modelo para o programa. Então a partir de agora a gente vai fazer uns testes para esse novo modelo. Nós vamos dividir o programa em dois tipos de episódios os soft skills e os programas de entrevistas. Os programas de soft skills terão de 20 a 30 minutos, serão um programa solo, onde eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades específicas, que são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. E os programas de entrevistas, onde temos convidados e vamos promover conversas que ampliem as nossas reflexões e o nosso entendimento sobre as jornadas de autoconhecimento. Os programas de entrevistas Terão de uma hora a uma hora e trinta. E eu conto com vocês para me darem os feedbacks do que vocês estão achando desse novo modelo de programa. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público ainda maior. A proposta do podcast é apresentar um conteúdo introdutório que fale sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Todas as semanas nós trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast nas plataformas em que você nos ouve. E eu conto com vocês para indicarem o nosso programa para pelo menos dois amigos na sua rede de contatos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer e em todos os agregadores de podcast. Então conto com vocês, para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida para muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda o Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast. E vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando, o Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o arroba Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Caminhantes, e dando continuidade à nossa conversa sobre como as religiões e as diferentes férias do mundo contribuem para nossa autoreflexão, para o nosso autoconhecimento, e eles nos fornecem mecanismos e reflexões filosóficas para nos ajudar nessa grande jornada do autoconhecimento, Hoje nós vamos falar sobre como o cristianismo se relaciona com a perspectiva do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. E para nos ajudar a participar dessa conversa, eu trouxe um time de peso gigantesco que vai nos ajudar a entender e a desvendar essas coisas, essa coisa maravilhosa que é o caminho que Cristo nos deixou. E vamos começar com a Suelen. Suelen, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Olá, tudo bem? Então, eu sou a Suelen, eu sou cristã, sou feminista, sou jornalista e sou empreendedora hoje na área gastronômica aqui em, em Curitiba. E nessa caminhada aí foram quase 30 anos participando de uma instituição é, cristã, a denominação Batista, e eu tenho certeza, assim, que muito dessa minha caminhada é, moldou a parte de quem eu sou. É, hoje eu vejo coisas boas, coisas ruins, coisas que foram construídas durante esses 30 anos que eu estou desconstruindo agora, mas também muita coisa que é, me faz ser muito grata, assim, por ter tido essa caminhada de... que hoje eu também entendo que é uma caminhada de autoconhecimento de espiritualidade de olhar para dentro, de entender muito de quem eu sou e de quem eu continuo me tornando
0: E vamos para o nosso segundo grande convidado, Adoniran quem é você nessa grande jornada da vida? E vamos comentar, né? Que nome chique
2: Olá pessoal, beleza? É, obrigado aí pelo nome chique é um nome que demorou muito para ser escolhido pelos meus pais, né? Meu pai também é Adonira. Então, eu tô, tô carregando aí a, a herança pro resto da família. Talvez meu filho vai ser chamado Anira também, a gente tá pensando, minha esposa e a gente tá pensando ainda. Então, eu sou estudante de teologia, é, tô nessa caminhada da teologia aí vai fazer uns 10 anos já, graças a Deus eu tô me formando. É, caminho com a igreja evangélica também já há um bom tempo, eu cresci, meus pais são pastores, né, da Assembleia de Deus, então sou cria desse meio, né. E desde cedo comecei a me interessar pelo tema e comecei a me dedicar um pouco mais esse estudo teológico mesmo, né? Hoje eu trabalho numa missão, trabalho na Missão Betânia, junto à Faculdade Betânia, Faculdade de Teologia aqui de Curitiba. Trabalho junto com um grupo de jovens também ali na Menonita da Vila Guaíra. E a gente está nessa caminhada aí
0: de conhecer a Cristo e se conhecer e conhecer o nosso meio, né? E o nosso terceiro convidado da mesa, para nos ajudar a fechar com chave de ouro, é um querido amigo meu e um membro do Roda Dispensadores. Sim, claro, não tenha dúvida, que a gente tá gente de casa para engrossar o caldo. O nosso terceiro convidado é o Isaías Oliveira, que vocês já conhecem do blog Dispensadores. Isaías, quem é você nessa grande jornada da vida?
3: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Isaías, eu tenho, sou a criança mais velha aqui dos quatro. Tenho 45 anos, eu sou guarda municipal aqui em Curitiba. Eu, eu me tornei evangélico 25 anos atrás, então já tenho um, uma boa caminhada. Durante a maior parte desse tempo, eu fui de uma igreja bem conservadora, né? E mas eu conheci diversos grupos né, nessa caminhada toda. É, eu, eu venho de uma origem muito simples, então é, inicialmente eu tive que me adaptar muito, sabe? Uma adaptação muito grande. É, conhecer o meio, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu não eu não fiquei satisfeito com as respostas que me de, que me deram, então eu conheci várias letras teológicas, não só como a Adoniran que, tá, que fez um curso teológico a minha graduação em letras mas eu sempre estudei e ainda continuo estudando né, época, é um negócio que não, não acaba, né? você está sempre isso me ajudou porque, como eu disse no começo eu vim, eu vim de uma, fam... uma vida muito simples de uma família desestruturada então eu posso dizer que uma das coisas mais importantes nessa jornada é que o cristianismo me serviu de base para algumas
0: coisas que eu não tinha. Então, gente, no nosso tema de hoje nós vamos falar sobre o caminho de Cristo e o autoconhecimento. Quando a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente tem inúmeras vertentes. E especificamente a gente vai tratar hoje sobre como o cristianismo evangélico é, lida com essas questões de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Né? E eu acho relevante nós darmos um passo para trás né? e aprendermos com o passado, aprendermos com a história. Então, o que vocês poderiam falar para nós, fazendo uma introdução histórica, sobre esse, essa verten essas vertentes do cristianismo evangélico, né? como elas se formaram, como nós chegamos até onde nós estamos com elas? Olha, é, o cristianismo
3: ele, ele se inicia com um, uma herança ética muito forte que vem do judaísmo. O judaísmo tinha uma, uma, uma tradição de sabedoria muito forte. Você tem as obras de, de sabedoria do judaísmo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, é, em, em certo ponto, até até mesmo os profetas, a literatura não canônica, o livro da sabedoria, o Sirácido, o Eclesiástico. É, essas obras todas elas tratam desse, dessa relação do homem com o mundo. Eu acredito que o, o tema do autoconhecimento surge no cristianismo, a partir dos primeiros séculos, quando os cristãos começaram a tratar a teologia cristã a partir da ótica platônica. E você sabe muito bem da frase que estava lá no frontispiece do, do tempo de Delfos, que foi, foi, teria sido dita por Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Essa, essa é a tônica que vai determinar, pelo menos, aqueles primeiros séculos, essa relação do homem, porque para conhecer Deus, para atravessar essa ponte que é Cristo, você precisa conhecer a si mesmo. Porque se conhecendo você tem a dimensão exata daquilo que te falta, né? do que do que você leva para essa relação. É uma coisa interessante, porque mesmo ali no ano de mil, 1300, ela vai bolinha, né? ainda se pensava, assim, de certo modo, você tem o, talvez muita gente não conheça, A Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis. E uma das coisas, das primeiras coisas que ele diz no no começo do livro é que o homem deve se conhecer a si mesmo, resgatando essa herança lá do, dos primeiros pais falando a partir do segundo século depois de Cristo. Né? Então essa, é, eu poderia dizer que foi a, a base com a qual se construiu o, o cristianismo, vamos, teologicamente, filosoficamente, a partir do segundo século em diante. A gente sabe que ali no, na virada, do, do, depois da virada do milênio, lá em mil, 1300 também, 1200, você tem lá o advento da, da filosofia tomista, que foi uma recuperação das ideias lá do, do filósofo Maimônides, que é um, um grande sábio judeu. É, então, ele trouxe mais essa questão aristotélica. A teologia, ela, ela, ela desenvolve algumas outras coisas, né? Ela deixa um pouco essa, essa, essa dimensão, né? Não é que ela esquece disso totalmente, mas é o, a tônica passa a ser outra, né? Escolástica.
2: É, beleza. Deixa eu pegar teu gancho, é, <risos> falar de algumas coisinhas também do, do passado. É, eu, quando eu olho o cristianismo, uma coisa que eu percebo muito claramente nele é que eu vou ser polêmica aqui. Não existe um cristianismo, né? Existem cristianismos. A gente vê a fé cristã nascendo é, com a morte de Jesus, crucificação, o, os apóstolos começando ali a construção da, 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 das primeiras comunidades cristãs, e você vê que a, essa fé é uma fé de margem, é uma fé marginalizada. Ela não é uma fé top, né? Dominadora e tudo mais. Não, é uma fé. Do, do, do marginalizado mesmo E ela foi assim durante muito tempo o Isa, o Isa apontou muito legal aqui A questão da construção do cristianismo A partir do, do, do segundo século Porque é justamente quando ela começa a se estruturar Como uma religião dominante Constantino se converte é, Enfim, tem várias questões que vão acontecendo E o, o nosso desenvolvimento histórico Da igreja, se você for ver Ele foi feito por cristianismos né? Existem esses cristianismos mais dominantes existe, Existem esses cristianismos mais de margem é, mais marginalizados e a história aconteceu assim mesmo quando a gente só tinha uma igreja né, a igreja católica que era dominante que não era única, existiam outras mas quando se falava em só uma igreja a gente tinha esses cristianismos surgindo no, no gueto né, no, nas periferias e tudo mais e hoje não é diferente Hoje não é diferente, hoje ainda mais, né? Depois da, da reforma protestante, a gente conseguiu uma liberdade muito maior dentro da nossa fé cristã. A gente saiu daquela marra que existia de ter uma única igreja, para entender que a igreja ela é uma coisa transcendente, né? Ela não é uma denominação, ela não é formada por, por um CNPJ, mas ela é, é dinâmica, né? Ela é feita por pessoas que confessam a fé em Cristo. E a partir disso foram criando-se Diversas denominações, é, cada um, às vezes, uma diferença teológica aqui, uma diferença teológica ali. Mas a grande maioria, das pessoas, a grande maioria desses cristianismos né, se unem embaixo de uma mesma bandeira, que é o próprio Cristo. Né? Bem, é bem clichês que eu estou falando, mas é a verdade. É, existem algumas verdades fundamentais do cristianismo e essas, em volta dessas verdades fundamentais, todos esses cristianismos ficam circundando, né?
0: E dando, quais seriam essas verdades universais que constituem esse, esse fio condutor principal do qual emergem as diferentes tradições do cristianismo?
3: É,
2: já que eu levantei, deixa eu responder aqui, se alguém quiser comentar também. O que eu entendo como essas verdades fundamentais? Algumas verdades que são... É, existem muitas coisas na teologia, na nossa fé que são preto no branco, né? Então, existe um Deus. Isso é uma verdade fundamental. É, esse Deus é encarnado em Jesus né A maioria a grande maior parte da, da tradição cristã da fé cristã vai entender que Jesus Cristo é Deus né o verbo encarnado, o verbo se fez carne, o verbo andou entre nós é, então essas são verdades fundamentais é, o que seriam as verdades que não são fundamentais né O que entra o que a gente fala entra na parte cinzenta da teologia que é o que é o que tanto faz né? Às vezes, algumas igrejas entendem que existe um batismo com o Espírito Santo em que você fala línguas estranhas, né? As igrejas pentecostais, né? Outras igrejas entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece em outro momento e você não precisa falar línguas estranhas. Então, existem essas pequenas diferenças é, doutrinárias, vamos dizer assim, que elas não são são tanto faz, que eu, eu costumo dizer, né? Não é fundamental. Agora, em relação a, a essa verdade fundamental, como eu comentei, a questão de, da divindade de Jesus... Existe um único Deus, a, a, a verdade sobre o pecado e sobre a salvação. É, essas são coisas que, se você tocar, aí você descaracteriza o cristianismo. Aí você não tem mais um cristianismo. Você tem alguma coisa a mais que tem base no cristianismo.
1: Eu acho que os meninos aí fizeram uma, uma explanação bem boa, histórica, né? É, mas também, atualmente, acredito que muitas eu não sei nem se usa essa palavra, assim, como verdades, são questionadas e são... A gente pode pensar sobre todas elas, assim, eu acho que a gente pode dialogar sobre todas elas, óbvio. Existe um Deus, Jesus, é, quem a gente segue, somos seus discípulos e tal, mas acredito também que a gente tem passado por uma transformação enquanto cristãos, onde... É, não, essa verdade, tanto faz, a gente também já não pode mais aceitar um tanto faz ou outro, né? Simplesmente porque é posto dentro de uma doutrina ou de uma é, denominação, e acredito que esse momento, isso tem sido algo muito importante para a história do cristianismo. A gente poder se posicionar com algumas questões que também não dá mais para aceitar só porque é de determinada instituição ou porque é de uma doutrina ou não. Então, isso que me chama mais atenção também nessa fase da história do cristianismo que a gente tem vivido.
0: Como vocês disseram, existem muitos cristianismos e eles têm ah, os seus pontos de unificação, né, os seus pontos de similaridade e os seus pontos de distoância, né, aquilo que diverge. É, dentro desse, dessas relações, é, como vocês lidam com essa diversidade de caminhos religiosos dentro da tradição do cristianismo? Então, Reginaldo, eu vou fazer aqui um
3: gancho porque o que Adoniran falou. Acho que eu poderia resumir os cristianismos numa, numa frase simples. A centralidade da pessoa de Cristo. né? Tudo gira ao redor disso. Agora, você sempre teve, como a Suelen disse também, você tem uma série de conflitos. Isso não é coisa de hoje, nada. É coisa Reginaldo. O cristianismo nasceu conflito, no conflito. Ele viveu, ele sempre viveu em conflito. E acho que o Adoniran talvez vai concordar comigo as melhores fases dele é quando ele estava realmente consciente desse conflito, né? As coisas boas acontecendo. Porque você tem, na igreja, nas igrejas, em qualquer igreja, uma comunidade de fé, mas você também tem uma estrutura de poder, né? Então, com a comunidade de fé, ela tem coisas é, que são intrínsecas a esse tipo de estrutura, né? a, a comunhão, a, aquele tratamento que nós temos um cristão pro outro, irmão, essa, essa vivência mais próxima, só que você tem esse conflito com a estrutura de poder e a estrutura de poder ela precisa de mecanismos de controle aí é que o conflito o conflito né, é, se acentua, essa é a palavra o conflito se acentua, eu acho que a Suelen, ela, ela tocou ali de leve nisso, mas eu sei onde que ela quer chegar <risos> porque você tem o, cada comunidade de fé, ela vive de acordo com o seu contexto, né? O contexto que ela está vivendo, a sua realidade. E você pode pensar isso tanto no tempo quanto no espaço. Então, como é que você lida com isso? O cristianismo, ele está mesmo pregado lá no primeiro século? Ado. Você começa, consegue pensar a coisa dessa forma? Quer dizer, você é um cristão do século XXI, tem que se ater a costumes do primeiro século, né, de uma realidade, assim, alienígena para nós, ou pior, de repente não é nem o costume do primeiro século, mas a interpretação que alguém do século 21 faz do que eram os costumes do primeiro século e que ele entende que aquilo vale para toda a eternidade eu, eu acho que essa é a grande fonte de, de conflito e de controle pensa bem, de controle também você um pouco revolucionário aqui, Ado. de controle
2: ah, legal deixa eu dar, dar duas palhinhas aí sobre, sobre o que a Sueli e o Isa comentaram que eu acho muito interessante, eu acho que a gente está entrando aí num terreno da hora. Primeiro, eu vou começar com uma frase que eu li esses dias, eu estou lendo um teólogo que é Paul Tilly, que é um teólogo alemão, e ele tem uma frase que eu achei sensacional, ele fala que a dúvida, eu vou parafrasear aqui, mas é que a dúvida, ela não é o contrário da fé, mas ela é um elemento da fé, né, que nem o Isa falou que... Ah, na crise que né, né, quando você está na crise É que você gosta E realmente eu gosto quando estou na crise porque é na crise que eu me desenvolvo enquanto cristão né é, essas verdades fundamentais que a gente estava falando quando, como eu comentei um pouco mas cedo agora falando da minha própria experiência eu passei todas elas por fogo será que é mesmo e fui fui estudar fui pesquisar fui fui orar né como como bom cristão fui orar e, e cheguei às minhas conclusões né é, em relação aos tanto faz que eu comentei eu acho que é como a Sueli falou mesmo, existem algumas coisas que a gente não pode mais também deixar passar barato, né? É, é claro que eu estou colocando aqui no Tanto Faz um, um, uma abrangência muito grande de, de coisas, né? Diferenças ordinárias que, por exemplo, em saber quando acontece o batismo, é, se fala de língua externa ou se não fala, é coisa que realmente tanto faz, é coisa que um cria assim e o outro cria de outra forma. É, Paulo, no Romanos 14, fala sobre isso, né, existem alguns que, que acham que pode comer carne e outros que comem só vegetais, né, se aceita, irmão, né, não fica criticando um ou outro por causa disso, é, agora existem algumas questões que, que a gente começou a pontuar aqui, que são, que a gente, eu, e aí eu acho que a gente tem que pôr o pé no chão e, como cristão mesmo, ser a voz profética, né, dessa geração, para se opor a algumas coisas, né, quando, quando o sistema religioso, quando, quando o sistema ele começa a servir a si mesmo e não serve o propósito do reino, não serve o propósito de igreja, aí é que a gente tem que começar a cutucar as feridas e falar, oh, isso aí tá errado, é é uma eu, eu meu contexto, que eu vim é dessa mulher de Deus, então eu venho de um, de um sistema em que você tem um pastor que é a figura que manda na igreja é, eu cheguei a presenciar algumas igrejas não tinha bateria, não tinha guitarra porque o pastor não gosta, era essa a justificativa, eu falei, e daí que ele não gosta é, coloca aí as coisas, o pessoal quer o pessoal quer bateria, o pessoal quer fazer música né e não, não, mas o pastor não gosta você tem que respeitar o pastor e esse é um tipo de postura que você não vê na Bíblia, né? É, você entende e eu entendo dessa forma que a igreja ela é, ela é comunitária, não existe uma hierarquia no sentido de essa pessoa está mais próxima a Deus, então eu tenho que me submeter a ela porque ela é a voz de Deus para mim. Não, é, todo mundo tem caminho direto a, a Deus, todo mundo tem pode dobrar o joelho, conversar com Jesus, conversar com Deus e, e receber respostas, né? É, agora, enquanto instituição, enquanto organização, é claro que a gente vai ter liderança e tudo mais. Eu, hoje eu estou no papel de líder, só que isso não me dá é, autoridade sobre uma vida de uma pessoa no sentido de normatizar todos os aspectos da vida dela. Eu acho que é, é aí que existe uma linha que a gente começa, que a gente vê em algumas instituições que a gente precisa, precisa é, falar mesmo: falar, não, isso não está certo, isso está errado, a gente precisa. E eu falei demais aqui, gente, desculpa. Me empolguei.
1: Eu acho também que nisso que eles falaram, e ali que o Isaías falou da questão de poder, né? e já fazendo um link com toda essa, essa discussão que tem a ver com o nosso autoconhecimento e olhar para dentro da gente, e se a gente acredita que Deus está em nós também, né? essa questão do poder com o autoconhecimento, não existe também uma divergência, né? quando você está caminhando ali dentro de alguma instituição, porque eu vejo Jesus como um dos melhores exemplos de autoconhecimento. Ele ia meditar e ficava longe, quieto, longe de todo mundo, e não estava, sei lá, o tempo todo falando, só falando com Deus, ou sei lá o quê. Ele estava em silêncio, ele estava olhando para dentro e, enfim, pedindo sabedoria. Ficou imaginando o que, que ele fazia quando ele ia meditar e tal. E isso ainda. De... Não, não é muito incentivado, digamos assim, porque faz você pensar, né? faz você até abrir sua mente para é, outros diálogos, assim, e daí entra em conflito com essa questão do poder dentro de uma instituição e dentro de grupos e etc. Que a gente acaba confundindo daí o, o que, que é o cristianismo ali e o que, que ele pode gerar dentro de você de uma maneira de crescer em você mesmo, né, desigir com autoconhecimento, e ser mais um, ouvindo ali, ou um líder, ou alguma coisa, que não busca esse olhar interior, né?
0: Sim, e daí a gente vai entendendo, então, que o cristianismo, como todo mundo, tem diversas camadas, e que a gente precisa dar um passo para trás, respirar um pouco, e começar a observar essas diversas camadas que, que os cristianismos apresentam para nós, enquanto sociedade. É, e daí pegando esse gancho da Suelen, é, como vocês percebem que a, essa, a, a filosofia da busca do autoconhecimento, de se conhecer, entender os próprios pensamentos, as próprias emoções, os próprios valores morais, que constituem a parte significativa de quem nós somos dentro, das, dentro dessas a, tradições do cristianismo? Né? Como ele se concilia é, o autoconhecimento, a busca por descobrir quais são os meus valores, quais são os meus sentimentos, quais são os meus desejos e as minhas vontades, com o caminho de Cristo. Eu
3: diria o seguinte, ainda puxando todo esse gancho, na carta aos Coríntios, capítulo 11, a gente tem ali a descrição do ritual da ceia. O católico chamaria mais ou menos, grosso modo, aquilo de missa. Essa relação que tem ali dos elementos místicos do corpo de Cristo. O pão simbolizando a carne e o vinho simbolizando o sangue. Simboliza a morte dele e a comunhão dos cristãos. Então, toda, todo mês a gente lê aquele texto. Lá embaixo ele diz o seguinte, Paulo, né? Sobre as pessoas que participarem do ritual. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Isso é uma, é uma tônica da Bíblia, né? Esse exame que você tem que fazer, da própria consciência, de quem você é. Então, você não é julgado por outras pessoas nesse sentido, né? Tanto é que nos ensinos de Cristo, é não julgar o próximo, né? Porque, na verdade, primeiramente você tem que se julgar, né? Tem que pesar o, o, os seus... Uh, as suas intenções, os seus objetivos, é, os seus reais interesses com tudo aquilo. É, uma coisa interessante em relação a isso é que, dentro dos ensinos de Cristo, ele criticava muitos religiosos da época dele por ele dizer o seguinte, olha, vocês os mosquitos, mas engolem camelos. Vocês estão engolindo camelos. Por quê? O que ele queria dizer com isso? É que eles estavam olhando é, coisas tão pequenas nas pessoas ao redor e estavam esquecendo aquilo que estava dentro deles mesmos. Quando você volta, volta um pouquinho para trás, a tradição dos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, que leva esse nome, ele diz lá no começo do acho que capítulo 1, versículo 18, vim depois e arrasoemos, que uma tradução mais moderna, não, moderna seria, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos dar uma dialogada. Então o cristianismo, na verdade, historicamente, não é essa imposição de cima para baixo, fale que eu te escuto. Não, é uma conversa mesmo, sabe? O que Cristo ensinou é que você pode ter esse tipo de relação com Ele e com Deus, conversar, e para ir se conhecendo, né?
2: É, deixa eu falar um pouquinho também da minha própria experiência. Eu acho muito interessante é, a forma como eu encontrei no cristianismo nesse aspecto, né? É, a gente vê Jesus falando quando você quiser conversar com o pai, né? Se tranca no teu quarto, né? sozinho, que em, secre em secreto o teu pai vai te ouvir, né? e eu fiz muito isso na minha vida, e faço isso muito na minha vida, né, É você ir a solitude, né, eu vou, vou acabar citando o Paul Tillich de novo aqui, que ele fala que, graças a Deus, a nossa língua, ela criou duas palavras para estar sozinho que, que tem dois sentidos diferentes, né, a solitude, que é o estar sozinho em, em, em autoconhecimento, em, em conhecer alguma é, meditar e tudo mais, e a solidão, que é você estar sozinho, estar sozinho mesmo em, em... Às vezes, às vezes se sentindo abandonado, né? E o que Jesus fala para você é se separar mesmo sai da aldeia, vai para um canto é, separado, ter um, ter um tete a tete com Deus, né? Quando a minha primeira experiência de fato com, com, com o evangelho, com Cristo, embora eu tenha nascido na igreja, cresci na Assembleia de Deus, eu tive uma experiência mesmo com Deus foi com 15 anos. E eu tive essa experiência numa janela quando eu tava disposto a largar tudo mão, que para mim já tinha dado, tava no fundo do, do poço, né, tava na crise, que o Alves falou. E eu tive um tete-a-tete -tete com Deus, né. Olhei pro, pro, pro céu, aquele céu estrelado e perguntei, onde você tá, cara? E fiquei ali na expectativa, né, de ver um ventinho, um anjo, qualquer coisa, né, uma carruagem de fogo, aquela coisa toda. E não aconteceu nada. <risos> E eu fui dormir com aquilo, né? Falei, pois é, né? Então acho que não aconteceu nada, né? Mas a... quando eu acordei de manhã, a luz do sol brilhava de um jeito diferente, o passarinho cantava de um jeito diferente. Eu senti uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu percebi que esses momentos que você tem de, é, de solitude mesmo, de, de, de estar sozinho com, com Deus, da, da forma como Jesus é, trouxe, é, faz toda a diferença. É, lá na, na Menonita junto com, com o pessoal dos ancorados o que a gente tem trabalhado a gente trabalhou na, nas nossas últimas reuniões a gente trabalhou fazendo perguntas primeiro quem Deus é né a gente começou trabalhando sobre o aspecto Criador né lá em Gênesis 1, Deus criou né então Deus é quem esse que criou tudo né o ser o ser autoexistente o que traz todas as coisas à existência é, pelo qual todas as coisas existem é, e a segunda pergunta foi tá e quem sou eu <risos> eu sou o que? Criatura, sou formado por esse Deus, e esse Deus quer se relacionar comigo. E a partir disso, a gente começou a pensar e olhar nesse espelho, né? é, olhar para o espelho, não se entender apenas só como, como alguém que está tentando se achegar a Deus, mas entender que a gente é o feito, uma feito criatura de Deus, a sua imagem e semelhança, como a Bíblia fala, e Deus tem é um interesse muito grande no relacionamento com a gente. Tem um interesse muito grande na nossa pessoa, né? nos nossos sonhos, na nossa forma de construir a nossa vida. Ele quer participar dos nossos processos, né? E se a gente consegue entender isso e começa a, a permitir eu sei que essa palavra é meio pesada para falar para Deus mas permitir que Deus participe desses processos junto com a gente, é, a gente tem um autor da vida para andar com a gente, né? Então, eu vejo muito dessa forma esse relacionamento de. de como a fé cristã me ajuda a me conhecer né? a me entender, a saber para onde eu vou
1: o cristianismo ele é muito lindo mesmo né? Nessas, nesses relatos aí que vocês deram porque é bem isso, é, é simples, é claro e uma coisa que me chama a atenção também quando você olha para a Bíblia olha para a história e olha para Jesus é essa relação com as emoções também é amor, a gente fala de amor o tempo todo ali é de amar o próximo, amar a si mesmo. Só que às vezes a gente não sabe nem como a gente se amar. Daí vai ser mais difícil ainda amar o outro. Mas a Bíblia traz isso pra gente, pra gente se alegrar, pra gente chorar. Então, se a gente para para pensar e ler atentamente e levar ao pé da letra, é, é também uma. Um, é, um, é um cristianismo de vida, de dia a dia onde cada emoção e cada sentimento que a gente tem aqui, ele faz parte também, né? Então isso é um, é um ponto que, novamente, Jesus como exemplo, ele fez tudo isso, ele amou, ele chorou, ele se alegrou, ele também sentiu a raiva, ficou bravo, então tudo isso faz parte desse crescimento e da gente também olhar para as nossas emoções e como a gente se relaciona com elas através de Cristo também.
0: Dentro de diversas crenças e estruturas religiosas, é, nós temos práticas específicas que ajudam o praticante a, a buscar o autoconhecimento, a, a aprender mais sobre si mesmo. Né? No budismo, a gente tem a prática da meditação. No paganismo, a gente tem as celebrações da roda do ano. Então, quais são as práticas específicas do cristianismo que ajudam as pessoas a aprenderem mais sobre elas mesmas? Como é que funciona esse exercício do autoconhecimento dentro da cristandade. Eu acho que o Luiz e a
2: Sueli depois podem podem falar um pouco mais sobre isso também, mas eu queria dar uma palhinha sobre isso porque eu acho muito interessante. Eu acho que o, o, uma das principais práticas que a gente tem é a oração, né? É, que é uma espécie de meditação também, né? Não deixa de ser. É, é, duas práticas que a gente sempre, sempre coloca, que é a oração e a leitura bíblica, o que a gente geralmente chama de devocional, né? É. Eu acho muito interessante isso, eu queria falar sobre isso por causa que, que nem o meu berço é a Assembleia de Deus, então eu tô acostumado, por exemplo, aos círculos de oração, né? Aquelas irmãzinhas, velhinhas, né, de coque, que vão sábado pra igreja de tarde fica ficam orando horas e horas e horas a fio. E eu, eu achava, eu sempre acho isso muito interessante, tanto que que a gente a gente quando trabalha com, com os jovens ou qualquer grupo que a gente está tá trabalhando junto, a gente sempre tenta trazer essa prática, né? não é só aquela oração individual que você faz na, na sua casa, mas essa oração é, corporativa, né? Todo mundo junto. Aí, querendo ou não, isso me bate um pouco na minha infância, né? Aquele barulhão todo de gente orando, é aquela coisa gostosa. É uma coisa é uma coisa bacana. E eu, eu eu vejo dessas duas dessas, dessa forma, né? a oração como uma prática, uma espécie de meditação, uma, uma forma de você se comunicar com Deus e a própria leitura bíblica como como uma forma de você entender a, a revelação escrita de Deus, entender algumas coisas que Deus deixou né reveladas ali. É claro que essas duas não são as únicas, né? É, a gente pode pensar também no seguinte, é, existe hoje muita gente, existe uma linha realmente teológica que vai falar que a revelação natural de Deus também fala alto, tanto quanto a Bíblia, né? Então, existem os dois livros, como o pessoal da Biologos fala, né? A Bíblia, e a natureza, a criação né Paulo fala né que a criação manifesta a glória de Deus e, e agora falando da minha experiência Quando eu me encaro com a natureza Quando eu me encaro com as coisas criadas Cara, não tem como não pensar em Deus Não tem como você não estar tá começando ali Conversar com Deus mesmo né Então eu entendo essa Querendo ou não, isso entra na oração também né? Eu estou falando de outra coisa aqui, mas a oração também Eu acho que fica em cima dessas duas Duas, duas, duas práticas Meus amigos me ajudam agora
3: então, Reginaldo, o, o cristianismo, é, como o budismo, como o hinduísmo, como o próprio islamismo, como o judaísmo, ele tem também suas correntes místicas, né? A gente tem essa, é, o Ado falou muito bem, que, que pelo menos um outro contexto, né? É a oração, a, a meditação no outro sentido, mas a gente também é dado a esses êxtases espirituais, sabe? Muitos de nós até praticam Mindfulness ali, escondidinho, né? <risos> Por assim dizer. Mas é uma coisa bem... <risos> é uma coisa bem disseminada. É uma experiência, pelo menos a minha própria experiência, é basicamente do, do que você falou, né? Essa questão de, da solidão, da natureza, são duas coisas que me levam mesmo... A, eu acho que todo, todo místico do mundo é assim, né? Está diante do espetáculo da natureza, ele se integra naquilo, porque você, você consegue é, esse sentido da de, imanência de Deus na natureza. Mas ele é transcendente, tá? Mas a, iman, a imanência de Deus na natureza. E a solidão, né? A solidão é essa, essa essas duas palavras em inglês, né? Você falou do, do português, mas o inglês tem lonely, que é, o, que é o, o sentido pejorativo, né? E a outra é alone, que nem sempre é, né? Mas é, é uma coisa, é o ideal do místico mesmo. Essa, essa solidão, essa, essa busca interna. É claro que hoje a gente tem o, a, o nosso relacionamento muito focado nos cultos, sabe, Edna? Então, é, algumas vezes a gente é formal demais, né? mas eu acho que todo cristão que quer que é um pouquinho além, ele vai ter que ter o seu contato pessoal. Então, não, não existe dentro do nosso, da nossa vertente de cristianismo, não existe mediador senão Cristo. Não sei se você me entende. E como a gente acredita que ele mesmo é Deus, então a gente tem o, o contato direto com Deus. Não existem outros mediadores. Nem homens e nem outros seres. É um contato direto com Deus. É isso.
1: Eu acho que... Eu ia falar isso também da oração, do, da leitura da Bíblia é, e da natureza demais, assim. É, mas outra coisa que eu acho também que, a gente, que ajuda muito a gente nesse processo de autoconhecimento toda a comunhão que o cristianismo propõe assim, né? Hoje eu vejo que a minha vida hoje mesmo não frequentando nenhuma instituição, nenhuma igreja, é, eu tenho a, a minha base de amigos, vem todos do que eu criei durante uma trajetória cristã e tem até um dos grupos de amigos, de amigas minhas que o a gente no WhatsApp da vida, o nosso nome do grupo é Essência, porque Cada uma hoje está em um canto, mas a gente se conheceu nessa mistura de igrejas aí e e foi e é parte da minha essência, é parte da essência delas esse relacionamento que a gente criou, que o que nos uniu um dia foi a fé em Cristo, né? Então eu acho que parte da minha essência vem também dos meus relacionamentos e olhar e quando eu olho para as minhas amizades para pra, as pessoas com quem eu me relaciono é eu também me conheço um pouco mais, então, além da oração, do, da leitura da Bíblia, da natureza, é, eu acho que essa proposta de comunhão que o cristianismo traz, assim, o partilhar da mesa, da gente né, é, se reunir para jantar, para almoçar, para tomar café, todo mundo, isso tem muito também né, dentro da, dos grupos cristãos, então, eu acho que isso faz muito parte da gente também saber um pouco de quem a gente é, né?
0: E as minhas perguntas são bem, bem assim básicas, porque eu não faço parte da, da fé cristã, então é realmente uma tentativa de compreender realmente como a, a, a fé se relaciona dentro dessas tradições. E daí, pegando esse gancho da Suelen, da comunidade, da comunhão, da construção de vínculos comunitários, é, a gente também tem a questão da construção dos nossos códigos morais, tanto os nossos códigos morais pessoais, quanto os nossos códigos morais coletivos, né? Quais são as normas sociais, as crenças que nós compartilhamos como corretas e certas dentro da nossa comunidade. E a gente vai para aquela dinâmica da moralidade e do moralismo. E como vocês podem uh, nos ajudar a desenvolver e entender mais isso?
3: Então... <risos> Talvez eu estava ansioso para que você tocasse nesse ponto, sabe? Entre moralidade e moralismo. É, eu vou dizer que o cristianismo é um herdeiro direto da moralidade judaica. Né? Você tem lá as escrituras judaicas, você tem o pensamento judaico. É, mas Jesus deu um tratamento novo sobre isso, sabe? De certo modo, ele trouxe... É, eu acho que o que define isso, e é uma coisa bastante interessante, é quando ele fala a respeito do sábado, sabe? E quando ele fala a respeito do sábado, que é uma instituição judaica, virginal, talvez você não esteja bem a par disso, ele ele submeteu a, a ideia do ritual a o bem-estar do homem. Então ele disse que o sábado não foi feito por causa do homem. mas o Aliás, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. A ideia de Jesus, então, é que to, os mandamentos, toda a ideia de moralidade, tinha que estar submetida ao bem-estar das pessoas. Você entende o que eu quero dizer com isso? Não... É, no, no, é uma coisa difícil é, o quanto essa ideia de Jesus é subversiva, porque as pessoas elas não estão acostumadas com isso elas estão acostumadas com alguma coisa diferente você tem uma, uma lista de normas uma, uma lista de regras que você tem que seguir é até muito fácil, né? é muito fácil, o moralismo na verdade é isso um, um certo número de regras que eles existem é, acima, além do homem não é, não é o ideal ético de Jesus do Novo Testamento, lá é o contrário então, as coisas existem para o bem-estar do homem, não o homem. Pro... O homem não está submetido àquilo. O Antigo Testamento ele prescrevia uma série de punições bem pesadas quando as pessoas é, infringiam os códigos morais, sabe? Alguns deles até a morte, porque a lei, a lei judaica, na verdade, era uma lei civil-religiosa, né? Era, era a lei que organizava um Estado, muito diferente do cristianismo. O cristianismo não é nada disso, é outra coisa, né? E quando, quando você tem ali a figura de Jesus, ele. ele, ele transfigura essa ideia, sabe? Ele transfigura. Não é, não é o mandamento, você não vai viver pelo mandamento, né? Não é isso. Isso aqui existe para o teu bem. E o que a gente tem na história do cristianismo é uma recuperação daquela ideia judaica, sabe? De você querer uma lista para você. Então, é, esse é o nosso conflito, não é, Ado? Não é o conflito que a gente tem hoje. Então, porque nós somos humanos, sabe? E quando você... É, você tem uma lista para si e você quer demonstrar muito apego ou fervor àquela lista, você acaba se tornando hipócrita, porque a gente sempre cai do cavalo, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão. É, o que Jesus ensina no Novo Testamento, é, é muito claro esse ensino dele, que você é incapaz, por si próprio, de seguir um código moral com 100% de, de interesa. Você está integralmente naquilo. Você sempre vai, você vai querer ser bom por um lado e você vai acabar pecando. E essa é uma questão importante para o autoconhecimento. É de que você se entender também as suas debilidades. Você entender as debilidades que tem, as dificuldades que você tem, como você não consegue alcançar certas coisas. Então a gente tem que, é, eu acho, que é uma ideia que cada pessoa tem que se livrar disso, sabe? Olha, hoje a gente está com um conflito muito grande. Eu tô, eu sei que estou me esticando. Desculpe por isso mas uh, a gente está tentando moralizar a sociedade é o nosso conflito né tentando moralizar a sociedade a gente não aprendeu com Jesus que não é não é esse o sentido não adianta colocar lista para as pessoas seguirem, elas não vão seguir elas não vão conseguir vão se tornar hipócritas.
2: Pois é a gente não pode cobrar uma postura cristã às vezes porque nem a gente nem a gente faz ela né Às vezes a gente quer impor sobre a sociedade algumas práticas que nem a igreja está tá apta a fazer. É, mas pegando já o gancho do Isa, é, eu entendo que a, moralidade, a moralismo é um problema do ser humano, né? O ser humano é um bicho complicado mesmo, né? Tá cheio de problema. É, a nossa perspectiva, e aqui eu vou trazer de volta o conceito de pecado. A nossa perspectiva sobre o ser humano é, é que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas em determinado momento é, essa imagem se torna corrupta, né? É, com a entrada do pecado né? A gente tem lá o, o texto de Adão e Eva Que né, o fruto e tudo mais Não vamos entrar nas polêmicas do texto aqui Mas a ideia é essa A ideia é que uh, o pecado entrou no mundo O homem se torna corrupto é, E essas coisinhas começam a aparecer né? Essas coisinhas no, no, no caráter humano o moralismo é uma delas é, O moralismo é, Agora partir para o nosso lado mais Entre os cristãos Como que eles acontece às vezes ele nasce numa boa ideia, às vezes ele nasce numa boa intenção, né? É, eu cansei de ver muita gente boa acabando entrando no, no moralismo, ou numa espécie de legalismo, é, na boa intenção. É, no, muito, no muito querer ser, como se diz a palavra, me fugiu até a palavra agora, é, diligente na fé, né? De ser defensor da fé e acaba é, entrando nesse moralismo. O, o, o Isaías citou muito bem na época de Jesus... É, a religião judaica ela não nasce para ser moralista, mas ela se torna moralista ela se... Não vou falar que a religião judaica inteira se perdeu, mas naquele momento específico ali no, no, Nos textos bíblicos, a gente vê que a liderança é, do, dos judeus ali Eles não estavam tão interessados, de fato, na, no, no, nos fins da religião deles Eles estavam interessados nos aspectos é, da, da manutenção do sistema, né? É, e uma coisa que você falou, Isa, que eu me lembrei, já veio que na hora o clique para mim, existe um texto do profeta Oséias, é, Oséias 6,6, no capítulo 6, versículo 6, que ele diz o seguinte, é, Deus falando, ele sendo o oráculo de Deus para falar, né? Deus fala, misericórdia quero e não sacrifício. É, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É, essa frase de, de Oséias, Jesus usa duas vezes com os fariseus. Né? Jesus fala, se vocês entendessem o que quer dizer misericórdia, querem não sacrifício, porque vocês estão mais interessados aí em cumprir a risca, alguns pré-requisitos, do que as pessoas, né? o objetivo central da religião cristã, da religião judaica, de tudo que Deus falou no Antigo Testamento para o Novo Testamento, é as pessoas. Deus tem um interesse muito grande nas pessoas. Ele quer que as pessoas sejam salvas, que elas se deem bem, que elas fiquem bem, que elas abandonem todo tipo de maldade, todo tipo de corrupção. E como o Isa falou, nós, seres humanos, não conseguimos alcançar o patamar, né? Porque se a gente alcançasse, não teria necessidade de Jesus vir na terra, né? Se a gente alcançasse, não teria problema nenhum. A gente não tem essa capacidade. Então, existe aí, entra um novo conceito, Reginaldo, não sei se, se você já deve ter visto, que é o conceito da graça. Eu sou pecador, eu não alcanço o que eu preciso alcançar, mas a graça de Deus me enche de tal maneira que me torna apto para ter um relacionamento com Ele. Eu, deixa eu me estender um pouquinho aqui, gente, mas tem uma música muito boa que eu tenho que comentar aqui. É, existe uma banda chamada Telcarcy e a música Mirror of Souls. Nessa música, é, é, são vários espelhos que tem, a pessoa se olha em vários espelhos, né? E cada espelho reflete ela de uma maneira diferente, né? Uma ela é muito forte, outra ela é muito inteligente. E ela vai se olhando nesses espelhos e se anima muito, né? E ela se perde nesse hall até ela chegar numa sala onde só tem um espelho. Um espelho grande, muito antigo. Quando ela chega na frente desse espelho, vem uma voz forte e fala Cuidado, esses são os olhos de Deus. E quando ela se olha nesse espelho, ela vê um monstro, um monstro horrível, terrível, é... e sai correndo. Quando ela sai correndo, ela esbarra com um desconhecido, esse desconhecido, vou resumir a história, é Jesus. É... E Jesus convida de volta para ir para frente do espelho, que são os olhos de Deus. E quando eles se vão para frente desse espelho, a única coisa que aparece, a única pessoa que aparece é Jesus. O monstro não aparece mais. É mais ou menos essa nossa relação com Deus. né Essa monstruosidade, essa corrupção nossa que a gente tem inata na nossa natureza, ela desaparece por causa da graça porque por, pelo sacrifício de Jesus por nós nossa gente acabei pregando aqui
1: desculpa falar de moralismo eu acho que volta lá também no que o Isaías falou acho que no começo sobre poder né porque você poder falar para o outro o que ele está errado eu estou querendo dizer que eu sou melhor que eu tenho algo a mais que o outro não está conseguindo ter ou que enfim, por não compartilhar da minha fé, ou por estar fazendo algo que eu acho errado dentro da minha fé, eu sou melhor que ele, né? Então, é, essa linha que muita gente acaba se perdendo também, e esquece da essência. E quando a gente fala da moralidade, que foi a palavra né, que vocês usaram, para mim vem o amor, que também a gente já falou sobre isso. É a base do diálogo, a, a base, com, a, a lente que eu uso para olhar vocês, olhar qualquer pessoa tem que ser a lente do amor, que é a lente que Jesus usava usa, né e então e daí todo moralismo cai, porque daí não importa a minha opinião ou aquela listinha que me deram para seguir do que era certo, do que era errado que é muito mais fácil quando a gente tem alguém que diga pra gente o que fazer ou o que não fazer porque daí a gente também tira toda a nossa responsabilidade da reta, né coloco lá no ou num pastor ou num líder, numa líder, sei lá, que me falou que isso aqui era errado, então eu posso falar para todo mundo que isso aqui é errado, mas eu não faço ideia da vida da pessoa, do enfim, da criação que ela teve ou do meio que ela vive, e eu simplesmente uso a lente errada porque eu me acho melhor que o outro. Então eu acho que o moralismo está muito ligado a essa questão de poder e a moralidade para mim é o amor que o cristianismo, cristianismo traz essa lente que a gente pode usar e, enfim, se a gente conseguisse também, é, isso aí é um nível de perfeição, né? Se a gente conseguisse usar essa lente em todo momento, a nossa sociedade seria muito melhor, o nosso meio que a gente vive seria muito mais agradável.
2: A Suelen estava comentando, é, existe, um, existe uma problemática mesmo, muito grande, que eu acho que é da igreja, desde que ela é igreja, de terceirização da fé, né? É muito mais fácil eu ter uma listinha de checklist do que eu tenho que fazer o que é certo e errado do que eu ter um relacionamento com Deus e, e perceber, né, o que é certo e errado às vezes no, no contexto que eu estou envolvido, né? É, e com, o, o, uma coisinha que ela me chamou muita atenção é que hoje, hoje a gente vive essa, é, tem esse grupo de pessoas essa, essa forma de agir às vezes que é de, de se submissão, a submissão ela não se torna uma, uma questão de ah, eu estou me submetendo porque estão me ensinando a me submeter. Mas é uma questão de, às vezes até de preguiça de conhecer a própria fé. Então eu, eu deixo a responsabilidade toda para o pastor. O pastor me fala o que eu preciso fazer e está tudo ok. Eu venho no domingo aqui e está ok. E isso não é, não é, não é o propósito da fé, né? Não é o motivo dessa fé. Agora existiu também uma linha muito tênue que existe, é, a gente vê isso no Novo Testamento inteiro, as próprias cartas paulinas, existe uma coisa que é a admoestação, né? É, enquanto irmãos, enquanto comunidade, a gente pode olhar para o nosso irmão e falar, mano, eu acho que esse ponto aqui que você tá, talvez está um pouquinho fora de sintonia, talvez você possa melhorar um pouquinho, mas é muito como a Suelen falou, é uma questão de amor, é uma questão de relacionamento de amor, é uma questão de você olhar para o teu irmão com um olhar de misericórdia, como como, como Jesus falou, como o José falou, e, e, e procurar fazer ele melhorar o passo né? Não é aquela coisa de Não, você está fazendo isso aqui, você vai para o inferno <risos> tipo, Não tem sentido A ideia é justamente a gente melhorar Enquanto enquanto comunidade né?
3: Então é, A partir de tudo que a gente disse é, dá, Pode dar a entender alguém Que não existe um conteúdo moral e ético Dentro do cristianismo Pelo contrário, ele tem um conteúdo ético moral elevado Mas você não subverte a ordem das coisas, né? Eles são meios, eles não são o fim, né? O fim é a salvação do homem, do ser humano, tá? É, esse é o, é, o, é o grande X da questão. Só, eu, puxando um pouco antes do que a Doriana falou lá no começo, sobre doutrinas, né? Doutrinas são os ensinamentos do cristianismo. Então tem os ensinamentos centrais e tem os ensinamentos periféricos, né? Essa coisa toda. E você tem os imperativos morais e éticos que são importantes, e, se, e você tem aqueles que são periféricos, que dependem muito de, de circunstâncias, é, de certos contextos. O problema é quando você faz disso tudo uma coisa só. Não sei se vocês me entendem. Quando você transforma isso numa lista muito fechada. então é, Geralmente é isso que acontece com o moralismo. Né? Você coloca lado a lado, por exemplo, uma questão como honestidade, um conjunto, um discurso. Vamos dizer assim usar isso, um discurso. Porque hoje... O discurso, ele, 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 ele se tornou um valor na, na vida das pessoas, sabe? Aquele discurso, o que ela constrói por meio das palavras, é muito forte. É, mas você sabe que não é isso. E não é, não é incomum que as pessoas deixem de lado o que é realmente, o que tem realmente valor, a honestidade, o amor, e eu, eu quero chamar a atenção aqui para a questão do amor, sabe? Dentro da realidade do, do, do pensamento judaico, amor, ele não é só um sentimento ele é ação. Então, você ama fazendo. Você, a fé também, a fé é ação. A sabedoria, a gente ouve muito falar de sabedoria, é muito diferente da sabedoria grega. A sabedoria judaica é ação, é fazer, é agir. Né? É, 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 essa é uma questão muito importante da, do, do que é a ética, do que é a moral dentro do cristianismo. É fazer a coisa certa, muito menos do que exigir. A gente tem essa, essa, essa questão de subversão. Agora eu quero puxar um outro gancho, meus colegas estão aqui, a gente já está chegando quase uma hora, isso tudo nos causa conflitos com a, com a sociedade moderna. Né? A gente tem conflitos. Como é que a gente vive? A Swelling ela iniciou isso dizendo eu sou uma feminista, né? Eu sou feminista, defendo o direito das mulheres. A mulher, como, que, como é que você vê isso? Porque você sabe qual que é a realidade cristã, né? Muitas não é a realidade cristã, é a realidade de, de certas vertentes do cristianismo. Né? Com relação à mulher, com relação à pessoa que não é cristã. Então você tem essa série de conflitos com a modernidade. Como é, como é que você se relaciona com a ciência? A gente tem problema com isso. Os direitos das mulheres, a ciência. A gente está tá, tá tentando, é, tá tentando reaprender, a gente está tentando encontrar dentro da ética de Jesus modelos para que a gente pode, possa viver. A gente não quer viver ilhado, não quer transformar a sociedade, é a nossa imagem e semelhança. A gente tem que atravessar a Acho que a gente está fazendo aqui, né? Você está atravessando pontes para o nosso lado, a gente está atravessando pontes para o seu lado. Dizer, que se houvesse lado, né, isso é tudo metáfora, tá? não tem lado, a gente está do mesmo lado. E eu, pelo menos, tive isso, porque as pessoas têm que entender que o que elas veem na televisão é um movimento que se diz cristão. E eu não vou dizer que não seja cristão, tá? É, tá lá é cristão, fazer o quê? É cristão mesmo. Né? Mas isso não é o um modelo para todos, não é o um paradigma para todos. Tá? Nós temos gente pensando diferente. Tem gente que está querendo viver esse amor mais do que impor isso aos outros. Quero que você entenda isso.
0: Sim, eu percebo que uh, historicamente, quando a gente vai entender as bases da construção é, filosófica e de boa parte dos conceitos morais da, do cristianismo, a gente precisa voltar tanto para o período, tanto para os povos helênicos, né, para a filosofia grega, tanto também para os povos hebreus, para os judeus, que dão esse embasamento. Entender que o Velho Testamento também servia como um código civil para aquele povo que vivia não. num contexto tribal, não?
3: Não é, um, não é um código civil, não. <risos> é, a proposta foi, na verdade, em um caminho diferente de nada. É isso que separa o cristianismo do judaísmo antigo. Acho uhum. que o Ado pode dizer isso mais claramente para a gente.
0: Então, me esclarece aí, Ado. Qual que é a questão do elemento jurídico e o vale do testamento para os judeus?
2: Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendo, tá? Luiz aí completa, se, se eu pisar fora da faixa. O, o código código jurídico, como assim, civil do, do judaísmo, ele está muito alinhado com o próprio religioso, né? quem ele tinha falado falado antes. As leis religiosas eram as leis do povo, né? Então você tem ali um, um povo andando 40 anos no deserto, segundo os textos bíblicos, depois é, atuando como nação com reis, E todas essas leis que são são criadas, elas têm essa essa pegada religiosa no meio, né? É o que eu vejo acontecendo e aqui eu vou ser polêmico também, é, eu vejo que em algum momento algumas coisas começam a se confundir não estou dizendo que esse processo que aconteceu entre o povo hebreu com Moisés no deserto e depois com a fundação do, do Estado de Israel e tudo mais é, tenha sido uma coisa meramente humana, que eu não posso falar isso é, a Bíblia fala que não é mas eu vejo que depois de um período parece que se torna é uma coisa que pouca gente sabe a gente olha no Antigo Testamento e Novo Testamento mas a gente esquece o que aconteceu no meio da coisa né por mais de 400 anos entre Velho Testamento e Novo Testamento então você vê por exemplo sacerdotes sumo sacerdote do povo de Israel é, vendendo literalmente vendendo o, o, o povo para uma nação estrangeira é, chegando assim Fala assim não cara pode dominar lá eu te ajudo a dominar lá mas eu quero alguns favores é, em troca disso Aconteceu com, com os gregos Quando os gregos começaram a dominar com Alexandre o Grande Depois com Roma aconteceu a mesma coisa A Síria fazia isso direto Então é, a religião a religião judaica nesse aspecto Junto com o Estado Se vendia né? Se vendia por favor político a corrupção, Essa corrupção que a gente tem no Brasil, por exemplo A gente sempre teve, teve Lá também tinha, era igual, mesma coisa Só que lá se mesclava com, com A religião é óbvio que isso ia trazer um prejuízo muito grande pro aspecto religioso. É, e aqui eu já vou tocar num ponto polêmico, é quando você mistura a questão de Estado com religião, não dá, não dá boa coisa. Não dá boa coisa mesmo. A religião, a fé cristã, vamos falar da fé cristã em específico, ela não foi feita e não é o objetivo dela é, ser Estado, ser governo. Nunca foi. É, como eu falei, eu falei no começo da minha fala, a, a fé cristã ela começou na margem da sociedade. Ela é uma... Uma fé subversiva. Como é que você pode estar no, no governo e falar contra o governo daí, né? Porque a fé, a fé cristã, ela, ela tem essa pegada, tem essa pegada profética, né? Que a gente fala do profeta, não todo mundo fala de profeta, hoje não entende o que é profeta. O profeta é esse, é o que denuncia o que tá errado. O, o governador lá tá fazendo uma coisa errada, o profeta tem que levantar. Tá errado isso aí, né? Como é que você vai levantar se você é do governo, né? Não levanta. E agora puxando para o dia, deixa eu fazer para dos dias de hoje, a gente tá, tá tá nesse negócio aí que tá complicado, né? A gente está tendo uma aproximação aí da igreja com o estado que não é legal para gente cristão, para quem é cristão, para quem é evangélico, para quem é católico. Isso é extremamente prejudicial, extremamente prejudicial. E eu acabei falando, começando a falar de uma coisa e já terminei falando de outra. Você tem que falar o que você quer falar.
3: Como o Ado deixou bem claro, o Antigo Testamento ele regia um Estado. Israel era uma teocracia, né? Então, as leis, a religião, ela, ela não, não havia uma, uma separação entre uma coisa e outra. Quando Jesus veio, ele veio no seio do judaísmo antigo, tá? Porque o judaísmo moderno é uma, é uma religião diferente. Ele viveu o judaísmo, ele, ele, era judeu, ele morreu judeu, Jesus Cristo ele não nasceu, não foi cristão, não frequentou uma igreja, sabe? Quer dizer, a gente crê que ele, que ele frequenta as nossas igrejas e que ele tá com a gente no cristianismo. Mas a realidade dele religiosa foi aquela, ele viveu dentro daquele estado. Quando ele pregou essa doutrina, ele do, pregou a doutrina espiritualizada, ele falou para as pessoas, ó, eles queriam fazer o rei, né? Ele disse, o meu reino não é deste mundo, né? Não é deste mundo. Então, vocês têm os reis ali, tem o Estado de Israel, tem Roma, tem os, os estados helênicos, mas o meu reino não é deste mundo. Então, dentro do cristianismo, a realidade do Antigo Testamento é toda espiritualizada, não sei se vocês entendem isso. Então, o reino é celeste, a cidade é celeste, os ideais são celestes. A gente não tem o reino desse mundo. Toda vez que você quer transformar o cristianismo, é, é como se você desse um passo atrás. É ele voltar para dentro do cristianismo do qual ele saiu. Não que fosse ruim, né? Não é isso, não é isso que a gente está dizendo, sabe? Mas não, não é um plano de governo ali. Não tem nada disso. É, é, uma, é uma união de pessoas em torno da divindade. É, tentando ser sal na terra e luz no mundo é uma coisa muito importante no meu pensamento, né? Sal na terra e luz no mundo também não é esse ativismo político, né? É você fazer a coisa certa, você, você ser honesto, você ter um comportamento que as pessoas olhem e, e considerem que aquilo é bom, que todo ser humano possa seguir, né? São coisas desse gênero, tá bom? Não, entendi, entendi os pensamentos. Manda
2: a... Só deixa, só deixa eu fazer mais uma apontação em cima desse negócio aí. <risos> é que a gente também tem que entender que a igreja, apesar de esse relacionamento com o Estado, é, não pode não pode ter namoro entre igreja e Estado, é, a igreja é um poder político. né Tanto quanto... Eu estou falando no sentido meio social mesmo, das denominações, das igrejas, é um poder político, mas também no sentido de igreja enquanto o corpo de Cristo. Ela é um poder político. É, só que a forma de fazer política da igreja como eu vejo que ela deve ser feita? Ela tem que ser feita a partir da, da política do reino, vamos dizer assim, né, Isa? É, em você ver, a gente estava falando sobre a questão do, do código moral e tudo mais, em você ver as necessidades é, e tentar procurar com o poder que você tem de comunidade, é, procurar alguma solução para isso. Eu vou eu vou falar, vou tocar num ponto bem polêmico aqui da, 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 da igreja, que é um, um assunto que estava muito em voga, volta e meia, volta em pauta, que é a questão do aborto, né? É, enfim, diferente da posição que se tem em relação ao aborto o que, que eu vejo que a igreja deveria estar fazendo ah, você é contra aborto, beleza na sua igreja tem algum grupo de apoio a mulheres que são grávidas, que estão querendo abortar na sua igreja, o que, que você está fazendo em relação às mães solteiras ou às crianças que estão sendo abandonadas? É, não é só ir lá no, 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 na câmera e gritar, não, a gente é contra o aborto que é -aborto, que não faz alguma coisa prática em relação ao assunto, né é, cria orfanato, é, vai lá, é, cria. Tem uma porrada de psicólogos na igreja, cria grupo de apoio psicológico, caminha com as mulheres, né? E, mas essa parte aí algumas pessoas já não querem fazer, entendeu? Mas é justamente aí que eu vejo onde, que tá o, onde reside o poder político da igreja. Em você olhar para a sociedade, a gente está falando sobre sociedade, né? Em você olhar para a sociedade, ver as necessidades. E a partir dessas necessidades, você tomar atitudes com teu, o com teu grupo, com a tua, com a tua comunidade. É, eu trabalhei bastante tempo com o pessoal que ia pra rua, para conversar com o morador de rua, de trocar ideia com eles e tudo mais. A gente vê muita igreja fazendo isso. Então, essa é uma forma de você usar o, o, o poder da, da estrutura, tanto da estrutura quanto o poder de fato do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, para estar tá fazendo alguma
0: coisa na política na, na cidade, né? É, aproveitar esse poder da comunidade, articulação de rede, é, já que é um elemento tão presente, tão presente no cristianismo, é, o, o congregar, o estar junto, né, o celebrar junto, também articular isso para expressar isso e entregar alguma algo de valor para a sociedade também, mais de uma forma um pouco mais material. Isso é, Tudo isso é muito importante, viu? Mas eu queria eu queria
3: aproveitar também o um momento puxar a Suelen aqui para o gancho, fazer um gancho, puxar a Suelen aqui para a conversa, porque, a, a, além dessa questão toda, você tem os conflitos com a modernidade também, né? E, e no, da, acho que a, a o Adolfo do aborto é uma das questões, né? Tem várias outras questões na sociedade, mas a, a posição da mulher, né? Como é que você lida com essa situação? Se você tem um cristianismo que muitas vezes prega uma, uma posição subalterna, eu quero saber dela, né, como é que ela lida com isso, como é que ela vê isso, será que se eu tiver uma posição diferente eu vou estar traindo o cristianismo, eu vou estar traindo Cristo, eu vou estar destruindo a igreja, o que você me diz disso, Ellen? Todas essas questões, e o que você quiser falar mais, por favor.
1: Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas, <risos> então, <risos> é, assim, vamos ver para onde eu começo. Como eu falei lá no início, passei a minha vida praticamente dentro de uma instituição, de uma maneira ativa, né? É, trabalhei como jornalista na igreja que eu frequentava durante quase sete anos, então eu estava dentro ali da estrutura e de alguma maneira é, pude atuar ali e tal, mas no final das contas tem algumas linhas ali que como posso dizer assim, algumas, não sei se são tradições a palavra, mas que, por mais que eu queira ter minha voz ativa, enfim, atuar e estar à frente, algumas vozes determinantes ainda é um pouco complicado ser uma voz feminina. E eu acredito que tem, tenha instituições que já consigam dialogar de maneira diferente com isso, mas exige muita é, resistência mesmo, assim, e persistência. E a gente precisa ter mais mulheres atuantes? Obviamente que sim. Muitas vezes eu ouvi que não tinha mulher, é, que só não, não tinha mulher, às vezes, pregando no culto, porque não tinha mulher que quisesse fazer isso. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que, enquanto sociedade, para nós, para a gente conseguir avançar um passo, eu preciso que vocês, enquanto homens, também dêem um passo para trás e nos ajudem a equilibrar essa caminhada. E dentro da igreja, a gente está muitos passos atrás. Pra gente, a gente tem que dar uma corrida, assim. E, às vezes, esse processo se torna um pouco cansativo e daí a gente volta lá para aqueles pontos também que é melhor alguém me falando o que fazer do que eu ficar ali correndo atrás de construir algo novo e, enfim, e repensar alguns pontos porque, obviamente, e isso é a, a minha leitura hoje da Bíblia, eu entendo, obviamente, que ela foi inspirada, ela é inspirada por Deus, mas ela também foi escrita por homens e foi traduzida, sei lá quantas vezes, vocês aí que, é, talvez até a Danieira que, tá, que estuda mais, assim, a fundo, é, possa me dizer ou sabe falar melhor disso, mas são traduções e são traduções e passa por diversas pessoas até chegar no que chega pra gente hoje. Então eu acredito que precisa de um posicionamento e o que me mantém cristã é essa relação com, direta com Deus e com Jesus e entendendo quem ele foi e como ele agiu enquanto ele esteve aqui. Mas não é uma, um, uma relação muito simples, eu acho que eu vou até alongar demais a minha fala, se eu continuar, mas nesses últimos dois anos que eu não estou assim, frequentando ativamente uma igreja, eu estou descobrindo o meu caminho mesmo e tentando é, silenciar para entender um pouco do que, que Deus me diz sobre isso. Não é simples assim, porque são 30 anos ouvindo uma coisa, crescendo no meio de uma comunidade e que muitos pontos não fazem sentido para mim. Não a minha relação com Deus e a minha espiritualidade, mas a, o meu relacionamento como comunidade, né? Então, é, é isso aí, não é muito simples. Mas é isso que eu tenho vivido, assim.
0: Então, jogando um pouquinho mais de lenha na fogueira disso daí, e, e pensando na relação do cristianismo com a modernidade hoje... é a gente está vivenciando situações de que ah, algumas crenças religiosas, principalmente no Brasil, Candomblé e Umbanda, é, sofrem bastante discriminação é, vinda de igrejas, ter sendo atacados. Nós, tivemos, nós temos a... Eu não sei como definir, mas os traficantes do Rio de Janeiro evangélicos proibindo as práticas das religiões africanas. É uma volta tão grande que eu realmente não consegui acompanhar a lógica deles disso daí. Mas ela existe. E, e eu queria que vocês também pontuassem alguns elementos de como esses conflitos se apresentam para vocês nas suas comunidades, como vocês tentam lidar com isso dentro das suas comunidades, e o que vocês propõem também de caminhos que nós podemos seguir para conseguir conciliar a, a fé dos cristãos com as outras fés do mundo.
2: Eu acho muito bacana quando a gente para pensar nessa questão da intolerância religiosa, da liberdade religiosa, porque se você pega o evangelho, o princípio do, do evangelho é a liberdade religiosa. O princípio do evangelho é a liberdade, né? É respeito, é misericórdia. E a gente vive uma espécie de contradição no meio evangélico. Vamos falar do Brasil, né? Na igreja evangélica brasileira. Como você falou, né? os traficantes evangélicos vão lá e quebraram o terreno. É... A notícia já é tão absurda que parece que é, saiu do sensacionalista, né? Porque não tem condição. É, e assim, eu posso falar, pelo contexto que eu vim, a gente cresceu aprendendo que, ah, não, candomblé é coisa do diabo. Ah, não, isso ali é coisa do diabo. Aquela outra coisa é coisa do diabo. É, então você cria uma certa estigma, de fato, dentro do, 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 da comunidade, vai se criando um, um estigma de que aqui, não, aquilo lá é coisa que... É, no, é coisa do diabo Não posso nem olhar é, Fazendo parênteses aqui é, Saiu um, um negócio do avatar da, do, do, do facebook Agora tá todo mundo colocando avatar, né De repente no meu facebook Apareceu lá uma falando que avatar é um negócio de hindu Que isso aí é coisa do capeta pra pegar os crentes Não sei o que Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Né? É, é, é pra, isso é pra você ver Como que, que assim, a, a fake news gospel consegue impregnar de uma forma na mente na mente da, da pessoa que ela ignora tudo que ela aprendeu do evangelho. É, se você pergunta para mim mas como é que a gente resolve esse problema? Resolve com o evangelho. Porque o evangelho é a solução para isso. né é, Eu posso não concordar com outras religiões. E eu não concordo com outras religiões. Mas isso, isso a partir do evangelho, eu, eu aprendo a ter respeito pelas pessoas, aprendo a ter respeito pelas crenças delas, aprendo a dialogar que essa é uma coisa que eu acho que a igreja evangélica brasileira desaprendeu no caminho né a gente vem de uma tradição teológica aí de de Martinho Lutero e tudo mais que é uma tradição pesada dialogava com um monte de coisa pensava muita coisa era filosofia para cima e para baixo e de repente a gente encara uma uma igreja brasileira que tem preguiça de pensar foi então, bem é real é, eu tô batendo bastante nela aqui mas eu vou defender ela já já tá <risos> É, então você vê vê nesses aspectos E são algumas ideias que entram na cabeça da pessoa Que ela não quer tirar Não é isso, ponto, acabou é, Por isso que eu digo Quando você vem com o evangelho Principalmente para essas pessoas Que são mais, mais cabeça fechada em cima de algumas coisas Você chega com o evangelho Você consegue, entre aspas, curar essa intolerância Porque o evangelho, é, primeiro, é o primeiro que ela acredita é, é, é o que é a fé dela e quando ela percebe que ela está equivocada naquele ponto da fé, ela tem chance de retornar, é claro que nem todo mundo vai retornar é, quando eu falo retornar, é retornar a fé mesmo à fé cristã, que pessoas que estão fazendo isso estão distantes da fé cristã, é claro que nem todo mundo vai retornar, porque tem gente que prefere ficar ali na, na nos preconceitos na, 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 que nem a Suéria já falou nessa, nessa, coisa, nessa estrutura de poder do que ir para o evangelho e posso,
1: posso continuar? Acho que também é, a gente vai falar de novo daí dessa questão do moralismo, né? Porque a pessoa acha que a fé dela tá certa e a, a fé do outro tá errado. Não tem, não tem nem o que discutir, porque é o que a dona falou. Se você volta para o evangelho, você vai ver que não, não é nada disso. Não tem que chegar quebrando tudo, ou, enfim, criticando, julgando, a gente volta lá para essas lentes que Jesus nos ensinou a olhar o outro de respeito, de amor, de.. É, coisas básicas, assim, simples, né? Então, falar disso é, é voltar para essa questão. A pessoa acha que ela tá certa, que ela tá acima, que ela tem o poder, que ela pode chegar na propriedade de outra pessoa e quebrar tudo baseado na fé que ela tem, né? Que ela acredita.
3: Só
2: lembrando que a única vez que Jesus quebrou tudo foi quando estavam vendendo coisas no templo, hein?
3: O que eu posso dizer é o seguinte. Eu acho que eu resumiria tudo a uma questão de discurso estética, com relação à forma e prestígio. Até os anos 90, ser cristão, evangélico, não era uma coisa que trazia muito prestígio, né, Alda? O Alda era criança, ainda eu já era um pouquinho maior. Não era uma coisa muito prestigiosa. Mas a partir dos anos 90, eu, por uma série de circunstâncias, que sabe um dia a gente pode conversar sobre isso, sabe? A igreja acabou ganhando a sociedade. Então você tem uma estética, um discurso que se disseminou muito e, de certo modo, foi prestigioso. O, o traficante do Rio de Janeiro, é, ele poderia ser católico, muçulmano, qualquer coisa. É a estética e o discurso do momento, sabe? Então, ele vai fazer isso. É claro, do, do mesmo modo, ele está afastado do, do, dos imperativos morais do cristianismo, né? Se ele tivesse próximo, ele não faria uma coisa dessas. Mas a, a gente que está dentro da igreja, assim, há muito tempo, eu tenho 25 anos de cristianismo. Eu posso dizer que a gente já viu muita coisa estranha, né? Ab? A gente já viu muita coisa, né? a gente já se assim, insurgiu por muita coisa a gente já sofreu na pele muita coisa pela ignorância das pessoas né para ser esse, esses mecanismos de controle é, hoje eu posso dizer os três esses três que estão aqui inclusive eu é, nós somos marginalizados ainda né Ab? a gente está à margem do cristianismo esse cristianismo é, que hoje tem mais prestígio né não tem tanto prestígio sabe é, vou dizer assim a sociedade tá vendo tá vendo isso muito mal a gente a gente dentro do cristianismo também está vendo isso muito mal a gente está sentindo o coração Toda vez que eu vejo uma coisa dessa, como o Ado falou, essa ignorância do, do, do termo avatar, né, é, puxa, me dá uma dor no coração, porque eu vejo que as pessoas estão numa uma ignorância terrível. Quando eu vejo um, um irmão é, defendendo um determinado político por certa, certas posições que vão na contramão do que Cristo ensinou, passa longe, e ele acha que aquilo está relacionado mesmo com Deus, ou com a fé que ele segue, eu vejo que ele está ele muito distante do alvo. Só que é o seguinte, você tem dois mil anos de história de cristianismo para trás. você viu esse tipo de coisa se repetindo desde o começo, né? desde que o cristianismo se tornou lá a religião oficial do império, de novo, estética e prestígio, a quantidade de pessoas que afluíram para dentro da, da, da igreja cristã, porque isso trazia benefícios. A gente tem que se colocar o pé no chão e ver que a coisa é desse modo. Né? Isso trazia benefícios. Então, então, e, elas, e elas trouxeram o quê? A avareza, as ambições delas para dentro do cristianismo o cristianismo acabou sendo só uma casca é só uma casca o que está por baixo ali é aquilo que é humano né cara? humano é isso que está acontecendo hoje e a gente sim é, deseja seguir o cristianismo com toda sinceridade e rejeita esse tipo de coisa é eu sempre vou ser uma voz eu eu conheço o lado lá do, lá do da época do Orkut, né? É aqui de Curitiba também. A gente conhece lá da época do Orkut, mas eu conheci os pais dele antes. Eu acho que eu topei quando ele quando eu era criança lá na, na sede da Assembleia de Deus, que foi minha igreja por 17 anos. E desde aquela época, né? A gente já tá discutindo esse tipo de coisa, né? Como a gente queria queria fazer uma coisa diferente. Não, não não é não era esse modelo. Então tanto que nós estamos aqui, né? Desse jeito que nós estamos, né? Marginalizados esse sistema. Para mim isso é perfeito.
0: Pegando esse gancho do Isaías, eu quero fazer a pergunta chave para coroar com chave de olho. É, como vocês se colocam no mundo? Quando a, gente faz, é, quando a gente pensa na nossa crença, a gente também pensa em política, valores morais, na estética, nas estruturas de poder. Tudo isso se relaciona e se expressa também como em quem nós somos, como nós nos pomos no mundo. Então, como vocês três podem dizer que se põem no mundo?
1: Olha, é, eu vou dizer que o, o Isaías falou um pouquinho disso, né, de estar marginalizado assim, né, no, enquanto cristã, mas eu vejo que eu acabo me colocando como resistência também, assim, talvez o meu sentimento com essa tua pergunta é isso, assim, sabe? Eu, por tentar ir contra uma maré talvez tanto na sociedade, na verdade sim, na sociedade, né? enquanto cristã e enquanto mulher, eu me vejo como resistência. Não consigo mais lidar assim, com algumas coisas que simplesmente antes a gente silenciava é, ou simplesmente aceitava. Então, eu, Suelen, me vejo como resistência, tanto cristã, mulher. Só falando também um pouquinho do que você estava falando antes da política, é um exemplo bem claro de que eu acho que eles não entenderam nada do que é essa questão, do que é colocar misturar religião com política ou um governo que se diz hoje evangélico, né? Que é uma maioria aí que está à frente hoje. É, a gente pode olhar para o que está acontecendo com o Pantanal e isso é prova de que não entenderam nada de cristianismo, não entenderam nada do que, que é se posicionar e ser uma voz profética, se queriam utilizar a política para ser uma voz profética, está é, fazendo tudo errado. Então, era melhor não misturar as coisas mesmo e se posicionar como é, ser social aí que você quer ser e não impor uma religião e fazer tudo errado e, e não entender essa a essência né, do cristianismo.
2: Eu hoje me coloco como esse cara que está perdendo os cabelos, né, querendo barriga, daqui a pouco sendo pai e que está tentando acertar, né? Tentando acertar o passo. É... Muito tempo atrás, quando eu estava bem pouco depois da minha conversão, de fato ó, genuína ao cristianismo, em uma oração eu estava questionando Deus sobre algumas coisas em relação à igreja, em relação à minha própria fé, e perguntando, Deus, e agora? para onde que eu vou? Do jeito dele, ele falou comigo, né? E a frase que ele falou para mim marca até hoje, que é me persegue. Não no sentido de perseguir, de ah, sei que me pegar, não. Mas é, procura as minhas pistas no mundo, né? Procura as minhas pegadas no mundo. Então, eu tenho tentado fazer isso, tentado seguir os ensinamentos de passar para frente, os ensinamentos também, né? Ele diz pra gente ir, né? pregar o evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da salvação, e, e fazer discípulos, né? Fazer discípulos é ensinar o que ele ensinou, não tem mais segredo nisso, né? Tanto tentar acertar o passo nesse sentido. É, acho que o sentimento que a Sônia tem é, é também, <risos> a gente acaba tendo um pouco, né? De às vezes estar tá indo na contramão, mas isso também é o que Jesus também já falou, né? O mundo, esse mundo caótico, corrupto, ele vai odiar a gente mesmo, então só bora, né? Bola pra frente aí, vamos fazer o bem, né? É, eu costumo falar que eu gosto de ir com quem vai, né? Quem tá parado ou quem tá indo na contramão, ah, deixa pra lá, vamos, vamos com quem tá indo. E como eu falei, Mauro, eu ia defender a igreja, né? Deixa eu defender aqui. Existe muita. Muito trabalho bacana acontecendo. Muita gente de igreja, tipo, igual a gente, assim, mesmo às vezes dentro do sistema, mesmo às vezes em um sistema que é um pouco complicado, mas tá fazendo muita coisa boa. É, muita coisa boa mesmo. É, indo às vezes em em rincão onde ninguém quer, o governo esqueceu, levando médico, levando remédio, levando comida. É, então assim a igreja ela tá ela tá nisso tudo. Então eu acho que compensa muito mais a gente ir com essas pessoas do que às vezes a gente é, perder tempo, né, com, com quem tá na 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 Macharreco a gente, né? Não é não é uma atitude, não tô falando para ter uma atitude de omissão, de, de deixar para lá, mas... É, a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho também, né?
3: Então, quanto a mim... é... Eu, eu, eu vejo exatamente que... uma das coisas que Jesus disse, né? muito importante... a ser o sal da Terra é a luz do mundo. Então, eu tento... eu tento fazer todas as coisas de acordo com essa perspectiva, né? De tá fazendo a coisa certa. É, pelo menos eu passar e, e não ser um um peso, uma maldição para as pessoas, né, claro, eu tem tenho, eu tenho uma história de vida, né, tem uma história de vida, então, é muito do que eu faço, muito do que eu sou é reflexo disso também, né, eu já falei para vocês, eu vim de uma infância muito difícil, muito pobre, é, eu tive que aprender, a igreja a, me ensinou boa parte da, do, que eu, do, que eu, do que eu viria saber, e como me portar no mundo, é, eu tenho, na verdade, eu tenho minha mãe é a igreja e meu pai é o exército, né? Imagina. Eu sou... Então, são duas coisas que, que não tem pai, né? Então, foi o, o, o que me marcou na vida, né? Uma coisa que eu tento viver. Mas, por outro lado, eu tenho uma natureza, vocês já devem ter notado, de estar de tá sempre querendo atravessar as pontes, de, de conversar com o diferente, de aceitar. Por exemplo, eu vou, vou falar num um ponto que, que pode tocar a Suelen aqui. Ó, a minha maior dificuldade na vida sempre foi com as feministas. Nossa, que dificuldade, meu Deus do céu. Só que é o seguinte, eu fui criado por uma mãe, tem uma irmã, tem duas filhas, eu sei o que eu quero, né, eu vejo minhas filhas, eu vi, por exemplo, a minha filha mais velha, quando ela sofreu uma espécie de machismo aí de dos parentes próximos, sabe, ele nossa, filha, como aquilo me pe como me pegou, né, porque eu vejo a capacidade delas as habilidades, ela, ela não perde nada, ela não perde para ninguém, sabe, esse tipo de coisa, então, eu eu, eu sou um, eu, eu, de certo modo, um feminista com, com tradições próprias, né, que faz parte da minha história, né, Sueli? Eu, essa coisa toda que as meninas falam tal. Claro, é, como dentro do Cristianismo tem um monte de abuso, lá dentro do, dos movimentos feministas, tem um monte de abuso, de coisas que a gente não vai aceitar mesmo nunca, jamais, né? Mas é, você sempre vai entendendo que a luta é justa. Né? É, eu tento conversar com os diferentes, não vejo, não olho para a pessoa e vejo o pecado, né? Eu olho para a pessoa e vejo um ser humano igual a mim, que também... Pode ter respostas para coisas da vida, né? É, o cristianismo, essa, essa questão de Cristo, isso é uma exclusividade, né? É, é supremo. Mas não quer dizer que eu tenha todas as respostas para a vida. Eu quero aprender com as pessoas, né? Isso é importante, esse tipo de coisa. Eu tô com quase 46 anos, sabe? Eu perdi muito tempo vivendo em gueto. Eu não quero viver em gueto mais. É, esse, é, esse é o meu ideal de vida. Fazer isso, desse modo.
0: É incrível, gente. É, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Foi um papo magnífico, a gente conseguiu aprofundar mais sobre sobre o cristianismo, sobre o que é ser cristão, sobre como o cristianismo se relaciona com o autoconhecimento. É, e no final de todo o programa, nós sempre pedimos que os convidados façam uma indicação de programa, série, livro, filme qualquer coisa que você tenha consumido nos últimos dias que você ache legal para passar para os nossos ouvintes, podendo ter a ver com o tema ou não. Então, Suelen, o que, é que você recomenda para os ouvintes?
1: Então, o que eu recomendo é pode ter a ver com o tema. Enfim, é um livro que é o Minha História, da Michelle Obama. A trajetória que conta dela... E, é, e do Obama também, mas principalmente dela, como ela, como uma figura ali é, política, social, e, enfim, vale muito a pena. Assim, é, é muito inspirador e é uma leitura, apesar de ser um livro grande, assim, é uma leitura muito fácil, muito gostosa.
0: A Donida, qual que é a sua dica pra galera? Então, eu vou recomendar algo que tem a ver com o tema
2: que para mim é, é maravilhoso, que é o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Na verdade, eu recomendo qualquer coisa do C.S. Lewis. <risos> Mas esse livro, para mim, é um livro de cabeceira, né? Todo ano eu tento dar uma lida nele, que é um livro muito bom, assim, que, que, acho que pro, pro cristão moderno, é, é algo essencial, assim.
3: Bom, o Ado já já fez a recomendação do livro que eu ia dizer, não <risos> é nada disso, não. É, eu queria recomendar a série da Netflix O Messias, The Messiah. É, a, ali ela, eu posso dizer que ela tem várias discussões, na, na, a questão ali no, no, não é tanto personagem, sabe? Mas o que é aquilo evoca, o que as pessoas esperam daquele personagem, os conflitos que são gerados. Eu quero que vocês vejam essa série, mas tentem ver nas entrelinhas, tentem ver os detalhes. Talvez não foram coisas que os produtores da série tentaram, sabe, mas eles acabaram propondo uma série de coisas interessantes, que se você olhar bem de perto, você vai ver um, um, algumas respostas interessantes sobre o que as pessoas ao nosso redor estão buscando e crendo, essa série é bem interessante.
0: Incrível, pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui no Jornadas do Eu, é, a nossa proposta do Jornadas do Eu, Caminhos de Fé, é conversar sobre como as diferentes religiões do mundo nos direcionam e nos ajudam a buscar e ter e alcançar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a autoconsciência. Né? As religiões elas sempre fizeram parte da humanidade, sempre fizeram parte da mítica de ser humano, e a nossa relação com o sagrado também nos ajuda a olhar para dentro. Nós somos convidados, através da nossa relação com o sagrado, a, a olhar para dentro, a buscar a solitude como forma de aprendizado, de meditação, né, a oração, a crença e o estudo das nossas fés nos ajudam bastante a trilhar esse caminho buscando autoconhecimento. E eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Para mim, foi uma experiência magnífica. É, eu não faço parte do, do cristianismo, então, para mim, foi um aprendizado gigantesco, assim, imemorável. É, trocar esses conhecimentos com vocês, aprender com vocês, ouvir com vocês. Então, eu sou imensamente grato. Obrigado, Reginaldo. Obrigado pelo convite aí. Foi muito bacana. Gostei
2: bastante de participar. Me convide mais vezes.
3: <risos> já, já vai virou. Já vai virou. Oh. Cara, eu vou... Hum. Eu vou a gente, isso aqui já vai ser cortado, né?
0: Ah, não, ainda não. Ainda faz parte do programa. <risos>
3: Cara, eu, eu, poxa, eu não posso nem te dizer, né? Como, como legal isso, Reginaldo. Porque eu vou falar para você, Sueli, para você, Doni, né? é, O Reginaldo, ele, ele tinha tudo, eu acho que tinha tudo para ele querer distância de gente como a gente. Mas ele fez esse... Eu vejo ele sempre fazendo isso, sabe? Atravessando essas pontes. Que coisa linda isso, Reginaldo, que coisa linda. E daí a gente a gente se encontra no meio da ponte e descobre que tem tanta coisa em comum, né?
0: Não é assim tem uma frase budista eu sou pagão eu não sou budista né eu as minhas tradições religiosas remontam aos as tradições para cristãs cristãs é, mas eu aprendo com todas as fés. né a minha como eu sou politeísta eu acredito em todos os deuses de todo mundo então eu faço todo mundo tá de boas é, tem uma frase de, do dos budistas que falam que quando você alcança a iluminação o, o caminho para você alcançar a iluminação é você encontrar o rio Achar o barco, atravessar esse barco e chegar do outro lado. Quando você chega do outro lado, você percebe que não tem barco, não tem rio, não tem lado, não tem nada. Você só está ali. E isso é uma coisa que eu trago bastante para a minha vida. De, Essas pontes, elas existem até alcançar as pessoas. O momento que eu as pessoas, essa ponte desaparece, porque essa ponte não existe. Porque a gente está é. junto, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade. Nós estamos todos conectados de uma forma ou de outra as nossas crenças, as nossas fés, elas podem divergir em muitos pontos, mas convergem em muitos outros. O paganismo é todo baseado, por exemplo, na, na nossa relação com os ciclos da natureza. E é a obra de Deus, a criação de Deus que vocês fazem é para nós. É, são esses ciclos que nos conectam e que nos ajudam nesse caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. E a nossa relação com consagrada se constrói a partir dos Ciclos de colheita, plantio, ciclos lunares, solares. E isso, para nós, é, são os deuses falando. E para vocês, é a criação de Deus. Então, o sagrado reside ali também. Então, por que não fazer sempre esse exercício? Porque eu sei que é difícil, é difícil. Incomoda algumas vezes, incomoda. É, a expressão dos valores morais, às vezes, são mais distoantes. Mas eu acho muito mais interessante e inteligente focar naquilo que nós temos em comum. Isso não quer dizer que eu vou anular a minha identidade ou anular a identidade do outro. Não, pelo contrário. A gente vai se respeitar naquilo que é diferente e vai celebrar aquilo que a gente tem em comum. Isso é, espírito. Isso é tolerância,
3: né? Sim. Isso é tolerância, né? Não é deixar os meus valores de lado.
1: Muito obrigada pelo convite também, é, foi muito interessante participar e eu acho que desse programa aqui pode gerar muitas outras pautas aí para você, Reginaldo, acho que tem muito para falar, né, a gente foi citando, citando várias coisas e hum, o que eu mais gosto de tudo isso é a gente poder crescer juntos, exatamente, essas pontes que daí a gente percebe que nem existem, mas que a gente consegue crescer juntos e isso aí já é maravilhoso, muito obrigada.
0: Então, Caminhantes, esse foi nosso Jornadas do Eu, especial Cristianismo Evangélico. Nós vamos fazer também um especial sobre as tradições católicas dentro do cristianismo, né? Porque uh, no Brasil nós temos bem essa demarcação, então eu também quero trazer padres para conversar com a gente, a gente está preparando aí é, pais de santos do candomblé, da Umbanda, é, mentores budistas, porque esse especial Caminhos do Eu vai... Vai falar sobre todas as religiões que eu consegui encontrar alguém para vir conversar com a gente. Nós temos até é, preparando aí a, um rabino para vir conversar com a gente sobre o judaísmo também. Então a ideia é realmente apresentar como as diferentes religiões do mundo é, apresentam as jornadas de autoconhecimento, as jornadas em busca do eu e como a jornada do eu se relaciona com a jornada do sagrado. Então gratidão a todos e até semana que vem.